0: Olá, alunos! Tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação no Rio de Janeiro, e esse é o podcast número 3 da disciplina História do quarto trimestre do oitavo ano do Ensino Fundamental. Nesse podcast iremos estudar o Imperialismo Europeu na Ásia. Desde o século XVIII, muitos principados indianos estavam submetidos à administração da Companhia Britânica das Índias Orientais, essa empresa conseguiu introduzir com sucesso os tecidos ingleses de algodão na Índia, afetando a produção artesanal indiana. Isso porque os tecidos manufaturados britânicos podiam ser vendidos a preços mais baixos. Em consequência, muitas tecelagens indianas faliram e antigos centros de produção textos, como a cidade de Dhaka, sofreram forte queda populacional. No século XIX, quase toda a Índia já era controlada pela companhia, que também restringiu a autonomia das lideranças locais e impôs a criação do sistema judiciário e administrativo único padronizou o sistema de pesos e medidas instituiu a cobrança de altos impostos. As políticas estabelecidas pelos britânicos desestabilizaram muitas sociedades tradicionais e causaram empobrecimento à maior parte da população local, mas os indianos não aceitaram essa situação pacificamente. A Companhia Britânica tinha seu próprio exército na região, constituído basicamente por indianos, os chamados cipaios. No ano de 1857, os britânicos passaram a utilizar gordura animal para impermeabilizar suas munições. Como o sacrifício animal era inaceitável tanto para os indianos hindus quanto para os indianos muçulmanos, os soldados se revoltaram. Esse fato, aliado às crises de abastecimento e à fome, levou à oclusão das revoltas dos cipaios, ocorrida em 1857 a 1858. Para a reprimir a rebelião, o parlamento inglês dissolveu a companhia britânica e a coroa britânica assumiu o comando da Índia. Em seguida, os britânicos conquistaram a Birmânia e a Malásia. A China era uma região de grande interesse para as potências imperialistas, pois sua população representava um importante mercado consumidor. Além disso, era um país com uma enorme extensão territorial, onde podiam ser investidos capitais na indústria e nos transportes. Porém, o governo chinês era muito centralizador, o que colocava inúmeros obstáculos à invasão estrangeira. Apesar de não exercer o domínio político sobre a China, a Companhia das Índias Orientais comercializava em território chinês, principalmente o ópio. Estima-se que, no ano de 1836, mais de 12 milhões de chineses consumiam ópio regularmente. O vício destruiu os indivíduos e famílias, e muitos camponeses deixaram de cultivar alimentos para plantar papoulos, a planta que é a matéria-prima do ópio. Além disso, o comércio do, do ópio causou um grave problema financeiro para a China. Os chineses pagavam a mercadoria com moedas de prata, o que levou à fuga do metal precioso do país. Na primeira metade do século 19, o governo chinês tentou impedir a comercialização de ópio na China, medida que não foi aceita pelos britânicos. Para segurar o seu negócio na China, a Grã-Bretanha iniciou a Guerra do Ópio, que durou de 1839 a 1842. Os ingleses bombardeavam algumas cidades na costa sudeste e destruíram navios chineses. A China se rendeu e assinou em agosto de 1842 o Tratado de Nanquim, que estabelecia a abertura de alguns portos chineses ao comércio com a Grã-Bretanha e transferia Hong Kong ao domínio britânico. Entre os anos de 1879 a 1905, Britânicos, franceses, estadunidenses, russos, alemães e japoneses se instalaram na China e obtiveram alguns direitos de comércio. Nas décadas de finais do século XIX, a população camponesa da China havia empobrecido muito e houve um aumento do bandidismo. Além disso, missionários alemães empreenderam violentas ações contra os não cristãos, gerando um forte sentimento anti-missionário entre os chineses. Para defender os seus interesses políticos e econômicos, combater a ação dos bandidos e expulsar os estrangeiros do país, muitos chineses passaram a organizar-se em sociedades secretas. Uma das mais importantes, a Sociedade dos Cunhos Harmoniosos e Justiceiros, combinava duas tradições dos camponeses, o boxe chinês e o xamanismo. Os boxers, como ficaram conhecidos membros dessa sociedade, ocuparam parte da cidade de Pequim em julho de 1900, incendiando diversas áreas e isolando as representações diplomáticas estrangeiras. O governo chinês apoiou a revolta e declarou guerra às potências imperialistas Grã-Bretanha, França, Japão, Rússia, Alemanha e Estados Unidos. Organizaram uma ação conjunta para combater a rebelião, invadindo Pequim. Apenas em 1901 o um Acordo de Paz foi assinado. Derrotado, os boxers foram perseguidos e várias autoridades chinesas foram fuziladas. As nações imperialistas ocidentais exigiram uma indenização de 333 milhões de dólares da China, a serem pagos em 40 anos com juros altíssimos. Chegamos ao fim desse podcast, aluno. Espero que você tenham gostado e se ficou com alguma dúvida, você pode consultar o material escrito, assistir a videoaulas ou procurar a ajuda de sua professora ou professora de História. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!